0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios llene sus corazones. Que la paz shalom le bendiga a usted y a toda su familia. Estamos ya dando inicio a lo que va a ser otro fin de semana. Hoy es jueves y quisiera yo contarle algo. Tuve dos experiencias y se lo quisiera comentar. Ayer tuvimos nosotros nuestro discipulado virtual. Yo tuve una experiencia en la mañana que me pareció maravillosa. Normalmente comienzo mi lección, empiezo a pensar el domingo y la, y la comienzo a hacer el día lunes. De manera de que el miércoles yo ya esté relajado y ya tenga mi lección para el discipulado virtual. Ahí le añado el pensar en qué publicaciones, qué libros puedo recomendar, qué contenidos ponemos en el sitio de internet del discipulado virtual, etcétera. Pero esta semana no fue así. Esta semana ni cuenta me di que se pasó tan rápido el lunes y el martes y de pronto arribamos al miércoles. Sin embargo, yo he estado desde el viernes, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, he estado orando de una forma particular y pidiendo la compañía del Espíritu Santo. La palabra dice que él es el paracletos, eso dice el, en el griego. ¿Y qué significa esa palabra en el griego? Significa uno que está a tu lado, para ayudarte, para reconfortarte, para animarte. Es decir, por definición, esa persona gloriosa de la Deidad que se llama Espíritu Santo le fue dejada a la iglesia. La Biblia dice que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. La Biblia nos llama templos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está aquí a nuestro lado, continuamente. Bueno, yo comencé a orar así, tratando de cultivar cada día más la relación con la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Y me pasó una cosa el miércoles que me emociona mucho y por eso me tomo su tiempo para contársela. En la mañana tuve algo de actividad y después dije, bueno, ahora me toca centrarme en la oración y en la preparación de la, de la lección. Pero para mi sorpresa es como si hubiera puesto una pantalla enfrente de mí y vi toda la lección instantáneamente entonces me puse en el iPad a arreglar la lección y para mi sorpresa brotó todo en 20 minutos y tenía lista la lección que por cierto me han dado muy buenos comentarios de la lección eh, así que hoy quisiera yo brevemente repasar algunos puntos de esos, también invitarle a usted para que se apunte en el disipulado virtual, por cierto Muchas personas se nos han quedado rezagadas y yo he platicado con algunas personas y me dicen, hermanos y hermanas, me dicen, es que no me da tiempo, va todo tan rápido. Y tienen razón, yo lo comprendo bien. Yo mismo me he metido a algún curso en la Internet y no le da tiempo a uno a, a absorberlo o asimilarlo todo, puesto que no es lo único que hacemos en la vida. Así que se me ocurrió una idea que vamos a echar a andar. Durante el mes de agosto, no va a haber lecciones de discipulado como, como hemos tenido las 22 anteriores. Va a haber programa, eso sí, no los vamos a abandonar y de hecho estamos planeando algo precioso que va a bendecir a todos. Pero vamos a dar un descanso en las lecciones para darle tiempo a muchos a que se pongan al día. Algunos rezagados o porque no han leído las lecturas o porque se perdieron algunas lecciones, pues ahora les vamos a dar un mes entero para que, nos, para que se pongan al día y se reintegren cuando comience septiembre. Además, les anuncio a ustedes que en el mes de agosto vamos a tener una serie muy, muy linda de una cosa que muy poca gente piensa, que se llama la herencia espiritual. Hablamos de la herencia física, incluso se habla de la herencia ambiental, pero muy poco de la herencia o la genealogía espiritual. Los vamos a sorprender con eso, me parece que les va a gustar mucho. Pero bueno, esa experiencia me pasó el día miércoles, es decir, el día de ayer. Y hoy yo fui a visitar a la hermana Ana María Fernández en la mañana que teníamos un cafecito pendiente y nos pusimos ahí al día platicando y platicamos de la lección de ayer. Entonces yo le decía, porque yo pedí que le cambiaran el título a la lección, el título original, como yo lo había puesto, es 22 discipulados, porque así le pongo el número del discipulado. nuestra posición actual. Bueno, luego en el camino yo le cambié el título a esta salvación tan grande. Pero realmente hoy que platicaba con la hermana Ana María, hablaba de esto que voy a decirles. ¿Por qué la iglesia no está viviendo la plenitud de lo que Cristo hizo por ella? ¿Por qué? Bueno, es un asunto de posición o si quiere le llama de perspectiva o siquiera le llamamos de panorámica o a lo mejor también visión. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros fuimos salvos, veníamos con un bagaje religioso y o cultural. Y ese bagaje había marcado nuestra vida. Creíamos lo que se nos había enseñado. Cuando éramos niños aprendimos y se nos quedó para siempre. Entonces tenemos algunas, a ver cómo lo digo, algunas muestras de religión, tenemos algunas muestras de aparente piedad, tenemos religiosidad, tenemos legalismo y tenemos muchísima ignorancia. Es, o sea, que las dos enemigas, por un lado la ignorancia y por el otro lado la desinformación. Aprendimos cosas que no eran bíblicas. A ver, por ejemplo, aprendimos del purgatorio. Estoy seguro que usted escuchó del purgatorio. No es nada bíblico, pero lo aprendimos y en su tiempo lo creíamos. De esa misma forma le puedo hablar a usted de muchísimas cosas que nosotros traemos del pasado religiosas. Creo que se lo comenté, se lo repito ahora. Cecilia tiene una mucho mayor facilidad para avanzar que yo. Entonces un día estamos platicando y me di cuenta que yo tengo muchísimas cosas más que desaprender que Cecilia. ¿Por qué? Bueno, es lógico, porque yo fui a un colegio religioso, ella fue a un colegio 100% laico, entonces ella francamente no tenía toda esa religión adentro de su mente y de su corazón. En cambio, yo he tenido que salir de muchísimas cosas a fuerza de una palabra que suena fácil, pero que es complicadísima, la palabra desaprender. Hay mucho, mucho problema para desaprender, esta palabra o este verbo o la acción de desaprender se ha estudiado desde, muchas, desde muchos puntos de vista y muchas personas la describen como un sufrimiento, porque verdaderamente cuesta despegarse de aquello que uno creyó que era verdad, asumió que era cierto y lo llegó a ponderar en su mente y en su corazón y a tomarlo como verdad. Entonces le cuesta al ser humano desaprender. Yo creo que es más fácil todavía sustituir que desaprender. Pero, en fin, este asunto de la posición tiene que ver con lo siguiente. Nosotros venimos con un bagaje religioso y se nos enseñó, y esto nos pasó a muchísimos. A mí me pasó, mire, cuando fui salvo, pero inmediatamente me sucedió lo que le voy a contar. Pasó a los dos, tres meses de ir a la iglesia, no me recuerdo, había un predicador fantástico que era como el mentor del pastor de la iglesia, y entonces nos invitaron a ir, porque vino una semana el predicador, era un estadounidense, me acuerdo bien de su nombre, y vino, y toda la semana, de lunes a domingo, predicó en la iglesia. Y fuimos todas las noches, bueno, el domingo seguro que en la mañana, pero los otros días fuimos todas las noches, y predicó todos los días sobre la naturaleza adánica, la naturaleza pecaminosa. Y por supuesto que se usaban versículos como los pasajes de Pablo, donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Todos terminamos con una naturaleza pecaminosa en la mente. Todos entendimos que era mitad bueno y mitad malo. Justo como solía decir el predicador, solo somos unos pecadores salvos por gracia. Esto es una mezcla enfermiza. O, era, o éramos pecadores o éramos salvos por gracia. No se podía ser ambos pero llegamos a creer que éramos ambas cosas. Entonces nació y creció uno en la iglesia pensando que tenía la mitad de naturaleza pecadora y la mitad de naturaleza de Dios. Y encima se hacía un énfasis enorme en la pecaminosa y yo no recuerdo que nadie me haya predicado a mí eh, aquí en Guatemala de la vida eterna o de la vida soy. No recuerdo. Sí recuerdo que me lo predicó el hermano Kenneth Hagen. Y sí, por supuesto que lo oí muchísimas veces con el hermano T.L. Osborne. Pero aquí no recuerdo haberlo escuchado nunca. Entonces, el énfasis en el hombre viejo, en la carne, en, el, en la naturaleza pecaminosa, el énfasis hace crecer eso en nosotros. Voy a contarle una anécdota. Cuando yo cumplí 40 años, justamente el día del cumpleaños, me habían invitado a una conferencia. Una pastora, que por cierto, maravillosa pastora, me invitó a predicar en el estado de Virginia. Fui y para mi sorpresa tenía otros dos predicadores. Una era Fuchsia Pickett y el otro era Johnson Cromwell. Ambos brillantes, magníficos. Yo les he admirado inmensamente. Por cierto, ambos dedicados eh, con la hermana Charlotte Baker, dedicados al área de la alabanza y a la adoración. Tienen unos libros y unas revelaciones maravillosas de, del tema de la alabanza y de la adoración. Así que para mí era un honor sin límite el compartir el púlpito con esos hermanos. Y Johnson Cromwell se acercó y me dijo, mira, ¿y cuántos años estás cumpliendo? Entonces yo le dije, 40. Me dijo, bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños. Cuéntame qué predicas. Entonces me llamó la atención a mí. y Dije, bueno, ¿qué quiere decir que aunque qué predico? Y dice, sí, ¿qué estás predicando en este tiempo? Ahora entiendo mejor la pregunta. Pues mire, tengo unos meses de estar predicando de esto y esto y tengo el plan de predicar de esto y esto. Te felicito, porque yo a tu edad hice un error muy grande, me dijo. Predicaba en la iglesia de pecado y de pecado y de pecado. ¿Y qué crees que obtuve? Obtuve muchísimos pecadores. Ve, porque conforme a lo que oímos, así es lo que entra en nuestro corazón y es lo que hacemos. Estoy tratando de llegar a un punto. El punto es el siguiente. Aprendimos ciertas cosas o ignoramos otras que son bíblicas y eso nos dio una posición. ¿Qué quiere decir una posición? Bueno, nos dio un asiento de espectadores de la vida. Fíjese, si nosotros vamos al estadio y nos sentamos en el palco, tenemos todo el estadio ahí, la perspectiva de todo el estadio y las dos porterías. Pero si nosotros nos vamos a general, entonces estamos detrás de una portería. Estamos viendo el juego para allá y para acá, pero es una, una perspectiva totalmente distinta. Y si vamos a otro punto del estadio, o a lo mejor si lo vemos por la televisión, tenemos otra perspectiva. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que nuestra posición determina nuestra perspectiva y nuestra perspectiva determina cómo vivimos. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Cuando la iglesia aprende que su posición es pecaminosa, carnal, etcétera, bueno, pues desde ahí mira la vida. En cambio... Si la persona nace de nuevo e inmediatamente aprende que esto significa tener paz con Dios, que esto significa haberse reconciliado con Dios a través de Cristo, que esto significa que nos dio el ministerio de la reconciliación. Si comprende que en el nuevo nacimiento nacimos ya no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la gracia de Dios. Si el nuevo creyente aprende que fue redimido, comprado de nuevo con el precio de la sangre preciosísima de Cristo. Si nosotros aprendemos que este nuevo nacimiento implica una nueva creación, una nueva criatura, que la, que la naturaleza pecaminosa fue llevada y, y dejada en la cruz del Calvario. El hombre viejo quedó clavado, en la perdón, quedó en la cruz del Calvario y el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. Y si además aprendemos que el diablo fue vencido, derrotado, despojado, exhibido públicamente, entonces esa es una visión, esa es una perspectiva, es una panorámica y esto nos da nuestra posición. Entonces el nuevo creyente aprende que la vida se ve desde el... Los lugares celestiales. Dice Efesios 1.3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice la palabra que estamos en los lugares celestiales porque resucitamos juntamente con Cristo. Cristo se sentó a la diestra de la majestad, es decir, a la diestra del Padre, y nosotros a su lado. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. El diablo está debajo de la planta de nuestros pies. Las circunstancias no nos afectan. Tenemos entrada libre. Libre al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos obtener favor y misericordia para el oportuno socorro. Somos llamados hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo que es la cabeza y la plenitud. En fin, esta es otra perspectiva. Es maravillosa, es la que nos debieron haber dado desde el principio. Pero gracias a Dios que estamos predicando el consejo completo del Evangelio y que estamos nosotros dándonos cuenta de lo que se llama la, re la revelación paulina o bien la revelación neotestamentaria, como yo le suelo decir. Entonces, me parece que es un asunto de posición, a ver si me expliqué bien, de panorámica, de dónde estamos posicionados nosotros, cómo vemos cuál es la panorámica de la vida, tanto la vida espiritual como la vida terrenal, y de esa manera nos vamos a desenvolver. De esa manera va a ser nuestro comportamiento. Si nosotros creíamos que teníamos un cuerpo de pecado y que estábamos inclinados al pecado, pues lo que vamos a hacer es pecar. Pero si por el otro lado nos damos cuenta que Cristo nos hizo una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron, que todas han sido hechas nuevas, que si nosotros fallamos, porque es posible, eso sí es cierto, es posible y Juan lo dice, pero tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo. Además dice la palabra en Hebreos, el Señor está pendiente, intercediendo siempre por nosotros. Dios Todopoderoso nos mira a través de la sangre de Cristo y nos mira a través de la obra intercesora, aparte de la obra redentora. Esta sucedió en la cruz, no, ahora. Ahora hay una obra intercesora de Cristo que aún hoy intercede por nosotros. Entonces, es un asunto de perspectiva, es un asunto de posición, es un asunto de que nos veamos como Dios nos ve y que entonces empezamos a actuar como lo que Dios quiere, como la iglesia de... La, mire, una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha, una iglesia investida del poder de lo alto, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que es... Más que vencedora en todas las cosas y por supuesto para vencer al diablo, para vencer al pecado, para vencer a la tentación, para vencer las circunstancias, etc. Podemos vivir de victoria en victoria, podemos vivir de gloria en gloria, como dice la palabra, pero va a ser un asunto de perspectiva. Y eso es lo que yo he estado haciendo. He estado tratando, a veces un poco despacio, de ¿verdad? A veces veo los comentarios y me dice, hermano, pero regrese a decirnos qué pasó los tres días y las tres noches. Eso es lo que he estado haciendo. He estado con la justificación, la santificación, la redención, la encarnación. Llevo meses hablándoles de eso. Quizás deba yo decirles en qué minuto y en qué tiempo pasó cada una de las circunstancias, como cuando fui al monte de los olivos a hablarles de la agonía y de la copa de la ira de Dios en contra del pecado. Es posible que tenga que hacerlo, pero si usted me sigue, eso es exactamente lo que he estado haciendo todo este tiempo, definiendo los conceptos. Esto de la justificación es maravilloso. Justificación quiere decir que el Señor nos hizo capaces de poder pararnos delante del trono de la gracia sin sentimiento de culpa, ni de condenación, ni de pecado, sin complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por Cristo. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto cambia completamente nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver la vida, es decir, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra panorámica, cambia nuestra posición desde donde estamos viendo nosotros la vida cristiana. Bueno, yo espero que usted me esté siguiendo. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo para comunicarle estas verdades que proceden exclusivamente de la palabra de Dios. Es lo que se llama la revelación paulina, porque es la revelación que le fue dada al apóstol Pablo. Los discípulos habían vivido con Cristo, habían convivido con él. Bien dice el apóstol Juan, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, palpamos tocante al verbo de vida. Estaba hablando del conocimiento de los sentidos. En cambio, Pablo dice otra cosa completamente distinta. Dice, a mí no me lo enseñó nadie, me fue revelado por Cristo. Esto es maravilloso. Entonces hay un conocimiento de los cinco sentidos, natural, es el conocimiento natural, pero hay otro conocimiento, la revelación. Y yo no me canso de insistir, la revelación viene exclusivamente a través de la palabra de Dios. Nuestro instructor es el Espíritu Santo. Usted no me necesita ni a mí ni a nadie. Usted quien necesita es una Biblia y al Espíritu Santo. Orar a Dios, Él le va a iluminar. Es el Espíritu Santo el que nos guía toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda los dichos de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos unge. Nosotros solo necesitamos una Biblia, un corazón sincero y al Espíritu Santo. Y le vamos a orar al Padre y nos va a revelar al Hijo en la Escritura. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Bueno, voy a concluir. Espero poderme explicar correctamente cuando le digo que entonces es importante reconocer nuestra posición o nuestra perspectiva o nuestra panorámica de la Biblia. Es importantísimo que reconozcamos la unidad, la integralidad de la Biblia. Parece que lo repito todos los días, pero no me canso. Son 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, más de 45 autores, cientos de años de distancia entre uno y otro, y los otros, y sin embargo un solo autor, un solo inspirador, el Espíritu Santo un solo mensaje, no hay contradicciones, no hay errores, todo está perfectamente colocado en la Biblia ¿por qué? porque es un solo libro ¿y qué es el libro? es el mensaje que Dios manda de su corazón a nuestra mente y a nuestro corazón para nuestra bendición, imagínense usted a los discípulos, van a la casa de Cornelio y predican el Evangelio Va el eunuco y le predica el Evangelio a Felipe, etc. Les estaban dando la palabra de Dios. Pablo lo dice. Les he traído la palabra de Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, nos la dejó por escrito. Tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento que habla de Cristo, que anuncia la venida del Mesías, de Jesucristo. Los cuatro evangelios donde se muestra la vida la enseñanza, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Luego tenemos el libro de Hechos para que nos enseñe cómo es o cómo debe ser la iglesia de Cristo. Y como si fuera poco, después tenemos todas las epístolas donde se da la revelación de Dios para los apóstoles, para los discípulos y para nosotros, por supuesto. Y para terminar con broche de oro, una revelación de Jesucristo que se llama Apocalipsis, que nos demuestra todo el tiempo del fin y el retorno a la eternidad donde Dios quiere que reinemos con Cristo por los siglos de los siglos. Bueno, lo dejo por hoy. Nos vemos mañana viernes. Que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.